0: Jó estét kívánok, Mariska vagyok. Önök a Garázsmenet című műsort hallják. A mai adásban a zenei programban Zsolt régi zenekarainak felvételeiből válogattunk. A zeneszámok az elhangzás sorrendjében fényes szelek, kirándulás, bulgária, Mollarus, piros műbőrszékek, éjszakai ügyelet, tokiói képek, fényes szelek és tudor, Johnny Weissbiller, majorhegyi duó, forró délelőtt, éjszakai ügyelet, cápa kaland. Jó szórakozást kívánunk az elkövetkező egy órához! Szia, ez itt a garázsmenet, és most a világ leglustább adás készítését hallod, mert uh, nyáron, ugye, amikor elkezdtem ezt a sorozatot, akkor egy hintaágyban vagy egy ilyen függőágyban ágyban vettem fel az adást, most meg itt hasalok az ágyamban a lakásban, ugye a hálószobában, és a, így próbálom fölvenni az adást. Hát lehet, hogy lesznek ilyen, a párna így a van gyűrve, hogy azért mégse teljesen feküdjek hason, meg az ágy is egy kicsit úgy, úgyhogy lehet, hogy ezeket fogod hallani, de hát ez van. Azt ígértem, hogy beszélni fogok arról, hogy mi volt a munkahelyen, és hogy volt ez, hogy az első munkahely. Most még mielőtt ebbe belekezdenék azért, azt enged meg, hogy ki abban, hogy miért is az a munkahely lett, és hogyan is alakult ez. 86-ban érettségiztem, és 85-ben kellett volna, tehát 19 éves voltam, amikor leirétségiztem. Na most azt már tudod, mert meséltem róla, hogy apám az profikatona volt, kiképző tiszt, és én meg olyan nagyon nem szerettem ezt a dolgot. Tehát tök jó lett volna, hogyha normális apám van olyan, aki normális szakmával rendelkezik, még akkor is, hogyha az a szakma esetleg nem az én világon, vagy nem tetszik, de valamit legalább az ember abból ellesz. most egy katonától mit lesel el? Most ezt hagyna részletezem, nem sok mindent. Hát ez viszonylag hamar kiderült, hogy ha van egy biztos pont az életemben, akkor az az, hogy nem akarok katona lenni. Mondjuk én nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki akart katona lenni. Remélem, a cseterők közt nincs, mert amit most mondani fogok, akkor hát ne, így, ne vegye magára, vagy nem tudom, hogy kell ezt most csinálni, de hát akkor is elmondom, hogy az én véleményem hogy szerintem, hogyha valaki katona, akkor az hülye. Már ezt úgy értsd, hogy egy csomó képesség kell, meg, meg képzettség a katonasághoz is, én ezt nem kétlem, most nem a kiskatonákra gondolok, hanem a hivatásosokra, tehát biztos van ebben valami, de az értelme az emberi hülyeségből fakad, és mint ilyen, egy szükségszerű rossz. Még az sem biztos, hogy szükségszerű, ezt végig kéne gondolni. De a lényeg, hogy ö, szerintem épeszű ember nem akarhat katon lenni, mert ez az egész katonásdi, ez a személyiség teljes elvesztésével kell, hogy járjon, mert ha nem veszed el a személyiségedet, akkor nem leszel jó katona, akkor meg fogsz halni. Mert valószínűleg akkor nem fogsz parancsot teljesíteni, hanem teljesíted a parancsot megbízhatatlan, vagy nem tudnak rá számítani a... Bajtársak, szóval egy csomó minden van. Tehát ebből kifolyólag torzítja azt az embert, aki katona lesz. És szerintem ez baj. Ez így nincs rendben. Úgyhogy én azt tudtam, hogy nem akarok katona lenni. Na most, apám meg ugye, mivel semmi más nem élt meg életében, tehát ő korkedvezménnyel lett katona ezt úgy és, hogy még így a gimnázium alatt ő már eldöntötte, hogy ez lesz, és azt hiszem 16 vagy 17 évesen elvitette magát katonának, vagy én nem tudom, szóval valami ilyen teljesen elmebeteg módon lett ő katona. Azt tudni kell, hogy ő sok mindent kipróbált, ő azért ebből megpróbálta maga számára a legtöbbet kihozni. Volt harckocsizó, volt kultúros, ilyen mozigépészes, volt vadászpilóta, ejtőernyős, lovas katona is volt, Hát nem tudom, szóval most csak így a lényegesebbeket mondom, és aztán hát kiképző tisztként szerelt utána majd már le. Ebből kifolyólag ő ezt tudta volna nekem valahogy átadni, hát most ezt nem tudom, persze nem mentünk ennek a gyakorlati részébe bele, de mondjuk ezt át tudhatta volna adni, hogyha akarja, és mivel ő csak ennyit látott a világból, ezért azt gondolta, hogy nekem is az jó lesz, hogyha katona leszek, sőt, ő nagyon akarta, hogy katona legyek. És ezen volt több vitánk is, hát amíg nincsennek tétje, ugye, addig én könnyen vitatkozó, És azt is tudni kell, hogy én nem voltam egy ilyen masszív csávó, tehát azt, azt, hogy ugye koreszülött is voltam, és hát persze ez már úgy kinövi azért az ilyen ember, de mivel nem voltam ilyen hatánkodós típus, tehát a, úgy nem bandáztam, mint ahogy a gyerekek egy része igen, és akkor ennek kifolyólag nem is keveredtem verekedésbe. Tehát nem, nem éreztem azt a macsó feelinget, hogy most ez milyen jó buli lesz, és ezért is próbáltam ettől menekülni. Föld része, nyilvánkodító gazdagságot Tökéletes napra mentén, Hívjuk, hogy rosszaságaim belőleg újjól lak Óráig bősége Szívem szép szerelmes, merse tráskatáig keveréke a kedves fiú fejében Ismétem az elmúlasztott órát Bulgária Álmaim föld része Bulgario Alma in föld része. God, you. 64 kilósan, nem nagyon akarod ezt végigélni. Apám meg mindent megtett, mondom annak érdekében, hogy igen. És ezt tudni kell, hogy már általánosban is én jártam gyógytornára, tehát hogy voltak az annak jelei, hogy nem biztos, hogy ezt nekem nagyon kéne erőltetni. És hát én erre azért rájátszottam elég sokat. És hát voltak ilyen behívók, tudod, és, és vagy mi, hát ilyen egészségügyi vizsgálat, meg nem tudom, hogy hogy volt már, de ezt tudom, hogy volt több ilyen is, voltak ötletek így a haveroktól, hogy mit kell csinálni, meg hogy kakaóport szívjál, meg ezt, meg azt, meg most, Tehát én kitaláltam a magam metódusát, hogy én mit fogok csinálni. Egyébként is ilyen gyomorfájós csávó voltam, tehát tudtam, hogy mi az, hogy gyomorfeké, és akkor azt találtam ki, hogy én otthon fogtam az ecetes almapaprikának is a levét, meg a savanyúborkának a levét is, azt is jó megittam, már szétmart mindenemet, tehát azt hittem, hogy meg fogok dögleni. És utána mentem ugye az orvosi vizsgálatra, és... Hát ott mondták, hogy a tüneteim alapjának ezt pontosabban is ki kell vizsgálni. Hát ennek a kivizsgálásnak lett az aztán az eredménye, hogy amikor így a szádon keresztül így letolnak egy iszonyú csövet, és meg tükröznek, és ennek a tükrözésnek lett az az eredménye, és ez egy nagyon vicces helyzet volt. Nem tudom, téged tükröztek-e például, mert ez úgy megy, hogy fogod, bemész így az orvosiba, és azt hiszem nem nagyon szabad előtte enni, mindegy, én így-égyomorra így, ettem ezt a, vagy ittam ezt a levet, ezt az uborka levet, és hát tudod, hogy mi fog történni, de azért mégse tudod, mert hát sose volt. És akkor lefekszel, így viszonylag oldalt kell azt hiszem feküdni, és akkor tebe egy ilyen szájpecket, vagy hogy mondjam, egy olyan dolgot, amivel, ami így a fogaiddal tartod azt hiszed, de hát tulajdonképpen eléggé rá is izgulsz erre, tehát nagyon nem fogazott lötyögni egy ilyen. Fogvédő is, meg, meg egy ilyen luk van a közepén, attól nem tudod összecsukni a szádat, meg nem tudsz ráharapni majd az eszközre, és akkor ez így benne van a szárba, és ezen keresztül elkezdenek neked aztán egyszer csak így bedugni a szárba valamit. Na most nem tudom, hogy te voltál-e már olyan, hogy sokat ittál, és vagy voltál-e úgy gyomorontással, hogy magadat hánytattad mert ugye akkor az ember mit csinál, ott hátul azt a kis izét, ott elkezdi pirinckáztatni, tuti, hogy behánysz. Na most, ez egy eszköz, egy cső, ami átmegy ezen az izén, és akkor úgy megy lefelé, amikor elér a garatodig, önkénten öklendezni kezdesz. Tehát valószínűleg ezért is nem jó, hogyha nem égy omorra mész, mert akkor ott lehányod az orvost, és ez valamennyit csökken, amikor már ezen a Garat kapun, vagy nem tudom, hogy hívják, átjut ez az eszköz, de azért nem mondom azt, hogy nagyon jó élmény lenne, utána is elég beteg dolog, és ráadásul ahhoz, hogy ez így le tudjon menni, levegőt is pumpálnak be. Ami, hát ilyen böfögés hangok keretében jön ki belőled, amennyi ki tud, de azért van, ami benni szorul, tehát egyre jobban feszít ez az egész. És hát megy ez így le, most beszélni persze nem tudsz. Na ez nagy szerencse. Ugyanis nekem csinálták ezt a vizsgálatot, hát volt a doki meg a nővér, és tolta, a tolta, tehát már azt hiszed, hogy már meg is őrűsz, tehát hogy hova tol még ennyi cuccost. És hát amikor leért nagyjából oda, ahova kell, akkor így mondta, na jó, tudod, így forgatta még ott benned, de most ez egy hát nem egy olyan nagyon rugalmas, valami, hát rugalmas valamennyire, tehát nem egy kardot kell lenyelned, de azért nem egy olyan nagyon rugalmas valami, úgyhogy érzed, amikor ott benned, és mondta a nővérnek, hogy mikor odaérte, hova kell, hogy na, a nővér, akkor jegyezze, 8-10 gombost, hogy fenyi fe, nyombél fekély vagy hát fekély forma, vagy nem tudom, ilyen képlet. Én a meglepetéstől, hát én már majdnem mondtam volna neki azt, hogy nekem, hát most ez hülyéskedik, Miközben ugye ezzel mentem oda, hogy nekem ilyen nem van, de én ezt kitaláltam, érted? Tehát aztán kiderült, hogy hát nem csak kitaláltam, úgyhogy kellett utána mindenféle gyógyszereket is szednem, meg almagér, meg nem tudom. Tehát aki gyomros, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát, hogy talált ilyen kis fekély nyomokat, hát nem volt olyan nagy vasszizdasz ezt így megcsinálni. Most több ilyen, ilyen orvosi, meg katonai, ilyen behívási rész volt az életemben, és mindig valamit így elkummantottam ott, meg mindig volt valami, tehát mindig egy jó egy év múlva jöjjön vissza, meg nem tudom, tehát voltak ilyen határidők. Apám persze közben folyamatosan szervezkedett, és addig-addig, amíg én már egyszer kaptam, hát ilyen, ilyen behívót, vagy hogy kell ezt mondani. Tehát, hogy azt tudom, hogy egy ilyen, Sportcsarnok szerű valami, vagy művház, már nem emlékszem, mibe kellett így összegyűlni reggel, és barom ideges vagy, és nekem meg volt ugye ez az orvosi papír erről, a gyomorfekéről, de hát mit tudtad te, hogy mi van? És ott vagy egy csomó csávóval, érted? Vadidegenekkel, ezek nagy része a vidék különböző helyeiről jött, és különböző szellemi és mindenféle színvonalon áll. Ez... Nem egy vidám dolog, tehát hogyha úgy mindig belegondolsz, hogy édes Jézus, Jézus, ezekkel kell nekem együtt lennem, hát megőrülök. Tehát nem az a megszokott dolog, hogy úgy nagyjából megválogatod, meg hogy még ha suliba is kerültél, ott is majd valami azért csak lesz, mert legfeljebb majd hazamegyek a suli után, nem? Hát itt össze leszek ezekkel zárva. És akkor mondták, hogy a következő társak azok lentibe mennek. Na most arról azért hallottam, hogy lenti az nem annyira nagyon vidám. És hát természetesen is ezek között voltam akiket oda akartak, és már tudod, így mész, és akkor így kis putyerkáddal, és én akkor ott mondtam, ilyen nagyon bátortalanul, tudod így, amikor így álltam, így, egy ilyen, hát az, mint egy ilyen orvosi bizottság is, meg nem tudom, és akkor így mutattam nekik, hogy hát nekem van egy ilyen papírom, nem tudom, ez nem jó semmire, tehát, hogy itt most tényleg megyek tovább, és akkor meg itt fogok meghalni a fronton, és akkor megnézték az orvosi papíromat, és aztán mondták, hogy jó, hát... Ez, ez alapján én háború esetén túlsz leszek, és E-kategóriát kaptam. Azt tudom, hogy ilyen hat órára kellett oda menni, és 9 óra körül szabadultam ki. És 9 óra körül derült az ki, hogy nem leszek katona. Te, hát te nem madarat lehetett fogadni Tehát, hogy én, én azt gondoltam, hogy itt a, itt a minden nagyon jó. Most, mikor ez kiderült, és aztán utána én hazamentem, azért apámmal volt egy elég komoly vitánk. Tehát azt hiszem, az első nagy üvöltözés az apámmal ezen volt, Hát úgy, ezt most úgy értem, hogy üvöltözés, hogy én üvöltöttem vele. És ott tényleg azt hittem, hogy meg fogom ütni. Tehát, hogy, hogy volt egy nagyon nagy esély annak, hogyha még tovább akarja mondani a hülyeségét, akkor én megütöm Ez a Ez Ezek konyhában volt a Harmat utcában. Emlékszem, hogy nyitva is volt az ablak, és akkor valamit oda is vágtam. Valamit csapkodtam is, és mert hogy azon volt a vita, hogy kiderült, hogy apám az elintézte, hogy engem vigyenek és hogy ő intézte el azt, hogy lentibet. Tehát amikor én ezt itt otthon így elkezdtem mondani, akkor ő elkocsantotta ezt, és ezen, hát úgy nem tudom, tehát ezen úgy elég komolyan besérültem, hogy hogy lett ekkora paraszt valaki, mikor tudja, hogy én évek óta küzdök ez, ezért a dologért. Ráadásul ez az egész történet, ez ugye, mivel, hogy most, amit mesélek neked, ez a, az első munkahelyről szól, tehát az első munkahelyem is azért választottam olyan, annak és olyannak aminek, mert hogy a katonaság megúszása, vagy legalábbis az idő lecsökkentése. Tehát ez volt a fő cél. Az első munkahelyem ugyanis a metró volt. Most ez aranyos volt, mert erről meséltem én már az Zonjénak is, és ő elképzelte, hogy az áruházban dolgozhattam, és aztán jött neki meg, vagy aztán esett le, hogy ez valószínű, hogy az a metró, ami a föld alatt megy. Igen, tehát ez a budapesti közlekedési vállalat volt, én ott kezdtem a pályafutásomat, mint, mint biztosító berendezés műszerész, azaz bizberes. Ez úgy volt, hogy ugye befejeztem 86-ban a sulit, és utána jött egy nyár, és ez a nyár volt az a nyár, ami azt hiszem az életem elég sok minden dolgát, vagy a legtöbb dolgát ez a nyár határozta meg. Előtte is voltak még a suli alatt jó nyarak, meg akkor is történtek dolgok, meg zenéltünk, meg őrültködtünk, meg utána is még voltak jó nyarak, de a legbrutálisabb nyár ez a 86 nyara volt, azt hiszem, a zenéléstől kezdve a, a festés, az írás, a rajzolás, a nem tudom, a minden, amit az ember csak kipróbál, az minden akkor volt. Akkor, akkor tetőzött, inkább így mondom. És hát a legnagyobb csavargások is. Tehát ezt úgy ért, hogy országon belül, sőt, hát nagyjából a Budapest-Sopron, vagy a Budapest, és legfőképp a Budapest-Balaton irányban, Hát volt a zenekarunk, több is volt, ugye? de mondjuk vegyük azt, hogy volt a fényes szerek, és akkor a fényes szerekben a bandi dobolt. Na most mi akkor óriási spanok voltunk, és a bandival mentünk le Balatonra úgy, hogy ö, azt tudni kell a bandiról, hogy ő idegen helyen nem kakál. Nem tudom, ez miért van. Nekem ez nem okoz olyan nagy problémát. Na most ő neki ez borzasztó, tehát hogy úgy mentünk le héderezni a Balatonra, hogy minden esetben, amikor neki kakálnia kellett, akkor hazajöttünk kakálni Pestre. Majd mentünk vissza a Balatonra. Nem tudom, hogy voltál-e már így nyaralni, vagy, vagy hallottál-e már ilyenről, nekem is megdöbbentő volt, de beültünk a kocsiba, hát, és akkor nem tudom, hazajöttünk, és megálltunk a Gorki utcában, a bandéknál, ő bement, ez volt egy jó 20 perces tréfa, és akkor elintézte magát, ittunk kólát, nem tudom, és akkor beültünk a kocsiba, és visszamentünk. Hát ez hetekig tudtuk így nyomni ott lent a balatonon, az úttörőtáborban, zánkai úttörőtáborban. Oda belopóztunk, tehát átmásztunk a kerítésen, és ott voltak ilyen sátrak. Na most ezeket úgy képzede, hogy voltak ilyen sárga sátrak, meg voltak kék sátrak. Ezeket nagy sátr, mint ilyen katonai sátornak képzeld el, olyasmi méretek, de ilyen kurva büdös, mint a. tehát ilyen ponyva műanyagból voltak, mint a ponyvás autó műanyagja. Tehát valami borzasztó. És hát a melegben az így be is durran nagyon. Úgyhogy ilyenekben aludtunk egy darabig, mert hogy voltak hogy gyerekek is, na most ez volt a legszebb, hogy a két majom bemegy oda, úgyhogy hogy közben vannak ott ilyen üdülő gyerekek is, akik így néztek, néztek, de hát volt egy kis fenyegető a megjelenésünkben is. Bandi, én ne, neki már volt akkor is, van is adott egyet nekem, úgyhogy mind a ketten voltunk, és uh, a ujjjában a farmerjában, mert ő farmeros volt, akkor már én pedig ebbe az anyám által varrott nadrágba. Istentelenül hülyén nézhettünk ki, felnyírva a hajunk, így, így nagyon erősen, és uh, tényleg balondok voltunk. Úgyhogy a gyerekek azok így nem köptek be, mert hát ezt érezték, hogy akkor neki kabó bajuk lesz. És ez volt ilyen bázispont és innen mentünk utána szerteszét a Balaton körül, és mindig visszamentünk estére hogy legyen hol aludni. Aztán ez a büdös, meg ez a nagyon rossz, ez, ez úgy változott, hogy hát a végül, mert épp akkor azt hiszem, hogy trabantja volt a bandinak, hát volt, na most a bandinak volt mindenet, hát azt már meséltem, hogy volt kedilekje is, volt fordja, volt dácsiája, volt trabantja, volt Pupos puposmoszkvicsa, nem is egy, volt egy fiátja is, arra is emlékszem, egy nyitott Cabrio fiát, Chevrolet. Sokféle autója volt, az a lényeg. De most épp akkor ott egy Trabant volt, és azzal mentünk, és a, a végén már, amikor már úgy vagy, hogy már jobb a Trabantban aludni, tudod? Nem annyira rossz volt ez az úttörőtáboros dolog. De például életem legjobb alacsintáját azt ott tettem. Tehát, hogy kijöttél a táborból, így a Hosi minősvényen. Tehát volt egy ilyen sarka a tábornak, aminél. Hát ott nem volt olyan ellenőrzés, meg ott ö, kerítés sem volt olyan jó megcsinálva, és akkor ott kijöttél, és ott, ott volt nagyjából egy van egy néni. Szerintem erre a hosszú minős ő rászervezte maga a vállalkozását, mert hogy ott ö, lehetett kapni a lakókocsiból árulva palacsintát. Olyan palacsinta volt, hogy egy palacsintát tudtál megenni egyszerre. Már úgy értem, hogy nem tettem, most érted, hogy hogy értem. És utána kész volt, elteltél, tehát És mi ezt, amikor még nem tudtuk az elején, Tudod, hogy ó, akkor kérünk két túrósat, két kakaósat, lekvárosat. Hát ilyen sztenderdek voltak a palacsintai, tehát akkor még nem volt divat az ilyen mindenféle ilyen bohóc ízű palacsinta, hanem rendesen a, a korrektek. A nő oké, okay, rendben fölvette a rendelést, és elkezdte ugye sütni, megcsinálni a palacsintákat. Hát egy palacsinta körülbelül fél kiló volt, hát ilyen csuklóvastak palacsintákat képzelje el, normális, tehát nem ilyen csöpögős, zsíros tésztával, hanem olyan igazi normális tésztával, tehát nem volt az, az túl gondolva. Annyit töltelék volt benne, és most nem akarok hazudni, mert most az árfolyamot nem tudom, de ezt úgy vedd, hogyha mondjuk az, a többi palacsinta, a normál vékony, tudod, amit így a Balaton, hát most Balatonnál milyen palacsintát szoktak árulni? Kettő gramm -e a, maga a palacsinta, és örülj neki, hogy megkaptad mennyi paraszt mondjuk 100 forint. Ennél a nőnél meg volt, mit tudom én, 25 forint a palacsinta, és ilyen brutális. Most ez nem úgy vett, hogy ez korrekt, csak az arányokat, hogy érzéked a balatoni arányokat. Tehát tök rendben való volt. De hát kihozta a palacsintákat egyikünknek a kezébe is, mit tudom én, fél kiló palacsinta, meg a másikunknak is. Úgyhogy bedobtuk a kalaptartóra, és aztán abból éltünk még hosszú ideig. Tehát egy egész napot elvoltál ez a két-három palacsintáddal. Ha de ne ragadjunk le a mert hogy volt olyan történet is, hogy beleestünk a Balatonba. többet magammal, ez, hát ez még a nyár eleje volt, tehát olyan nagyon nem volt jó idő, amikor hülyéskedsz így a köveken, meg hát beszélgetsz, meg így túl gondolod azért azt, hogy mire vagy képes, és hát egyszer csak így megcsúszol, és így hopp, és hát el is ökörködtünk, mert Annyira azért nem volt hideg a víz, és ha már beleestél, akkor már ott Igen, ám csak aztán jön az este felé idő, és kezdesz a fázni. És bementünk ilyen szállodákba, hogy hát van-e vasalójuk. Na most nem tudom, hogy akkor mit gondoltunk a világról. És hát persze mondták, hogy nincs, nincs, nincs vasaló, nincs vasaló. És ez az én ötletem volt, hogy ahogy így mentünk, ez siófokon volt, hogy ahogy mentünk, és becsöngettem egy házba. Tehát ezt úgy ért, hogy tehát nem ilyen kertesház, hanem rendes ilyen lakásház, de hogy egyszer csak így becsöngettem, mondom, egy életem, egy halálom, valaki majd csak kijön, mert azon gondolkodtam, hogy normális háztartásban van vasaló. És akkor így becsöngettem így a házba, és egy néni volt, egy idősebb néni, aki így kijött, hogy ki kell, mit akarunk meg, nem tudom, és mondtam neki, hogy hát, tehát látszott rajtunk, hogy baj van, tehát, hogy vizesek vagyunk, és így mondtam neki, hogy mondom, ne haragudjon, de nem volna egy vasalója. És mondta, hogy hát de jöjjenek be. És akkor bementünk, kivasalta a ruhánkat, hogy megszáradjunk, meg még adott sütit is, meg főzött teát. Tök jó fejnéni volt. És hát így estére már, mire program volt, vagy hát így mentünk így helyekre, akkor már ez a dolog megoldódott, de nem tudom, hogy volt bátorságom ilyenhez, hogy becsöngessek egy vadidegen helyre, hogy vasalják ki a nadrágomat, meg az ingemet. Aztán volt Balatonfenyvesen egy nagy buli, ami a Tódornak, a nővérének a telkén volt. Hát ott, aki élt és mozgott Pesti arc, az mindenki ott volt. Ezt úgy képzeld el, hogy a Pajor Tamástól kezdve a kettes műsorzenekarnak tagjain át mindenki, Ráadásul úgy, hogy mi lementünk már előbb, és mi fogadtuk a vendégeket. Most ezt egy normális ilyen nyaralót képzelje el, régi nyaralót, tehát nem ilyen modern valamit, de azért mégse volt olyan nagyon nagy. A kertben ö, mindenféle helyeken aludtak emberek, meg, meg így elvoltak. Hát akkoriban azért az, hogy... Tehát, hogy ilyen tudatmódosítókat használtak emberek, az, az, az mindenféle ilyen gyógyszertári ügy volt, és hát ezeket így, így ott azért volt, akinél voltak ilyen dolgok, azokat ott használta, tehát eléggé furcsa állapotban is voltak néhányan, voltak akik nagyon ittak, de a hangulat az nagyon rendben volt. Én arra emlékszem, hogy egy kétszemélyes hintaágyban fekszem a Kasrobival, és megváltjuk a világot, és nagy beszélgetéseket folytatunk. Sőt, hát ez nagyobb volt, mint egy két személyes. Aztán még oda odakéreckedett valaki, talán a Dani, nem tudom, Cséb 80-ból. Meg arra emlékszem, hogy, hogy akkor egy este lett, meg reggel lett, és akkor reggel szerintem olyan hat óra magasságába az erkére kiállva ébresztettük Balatonfenyvest, valami fényes szerekszámot számot játszottunk, mert mindenki persze, aki zenélt, az hozott hangszert is. És akkor, akkor érkezett meg a Pajor, és ő meg megjött így a nagy hangra, és így mondta, hogy játsszuk az erdő madarait, az erdő madarait játsszuk. Hát mondom, mi az atya úristen az az erdő madarai? persze aztán leesett, hogy melyik számra gondol. Hát az szenzációs volt, hogy Pajorral beszélgetni úgy, hogy ő se volt teljesen józan, meg hát biztos mindenféle dolgok is voltak még benne, és egyszer csak így beszélsz vele magyarul, majd átvált angolra, aztán franciára, aztán németre. Egész furcsa volt a dolog, közben ilyen csajok mellénk csapódtak, akkor azoknak ez nagyon imponált, fantasztikus élmény volt ez az egész. Aztán ennek a rendőrség vetett véget, mert a szomszédok kihívták ránk a rendőröket, hogy ott mi milyen dinondánomok tartunk, meg... Hát azért történtek eréggé furcsa dolgok is, mert lepisálták a másik háznak a kertjét, meg hát jó, szóval ahol sok ember van és sokféle, ott azért történnek érdekes események. Nekem kapcsolati háló szempontjából az egy meghatározó élmény volt, mert egy csomó embert ott ismertem meg, és azóta is ismerek, és megmaradt néhány kapcsolat. És azt hiszem, hogy az, hogy én ebbe a társaságban belekerültem, és hogy hogy ott milyen helyet foglaltam el, vagy, vagy hogy egyetem hogy tartottak számon, az nagyjából annak volt köszönhető. Hát szegény Tóldor már ugye nincs velünk, ő volt a fényeszeleknek az első énekese. Szóval ott, ott volt ez a nyár, és, és őrületek, hogy mik történtek. Sok barátom akkor diszidált, sok ilyen búcsúzásra is emlékszem. Hát igen, tehát azok az éjszakák, amikor így bulizol, most ezt úgy értsd, tehát hogy szóval mi nem voltunk ilyen diszkó hülye gyerekek, érted? Tehát ezt a bulizást ne úgy értsd, mint hogy most buliznak a fiatalok, hogy jó, akkor a bulizás az, hogy szétcsapod magad valami droggal, jó, felgyorsítod magad, az zenéket hallgatsz, de mindegy, csak lüktesen, és ö, próbálsz valami csajt befűzni, és akkor utána majd ö, már annyira szétütötted magad, hogy azt se tudod, hogy most akkor történt -e valami, vagy nem, és nagy hangú vagy, és részeg, és barom. Na most mi nem így bulisztunk, tehát mi nem mentünk zenés-szórakozó helyre, érted, mert nem volt rá szükség. Hanem ezek ilyen beszélgetések voltak, meg ülünk a Balatonpartján, és megváltjuk a világot, tehát ilyen normális emberek voltunk mi már fiatalnak is ebben a tekintetben. Hát arra emlékszem, hogy amikor így rád tudod, láttad, a megáll az időt, amikor a Pierre, és, és akkor mennek ott a Balatonparton a kis csajjal, ott a másik csávó, és akkor ott, ott akkor megy a, az Erezdel a haja, hogy most akkor diszidálnak, vagy nem, és akkor a hülye gyerek a csajt választja. Na, nagyjából azt értük ott meg, hogy így rád és akkor nagyon jó, akkor búcsúzunk, és tudod, hogy Svédországba mennek, onnan hamar nem jönnek haza, és táborba fog kerülni, és mindnek meg volt a veszélye is, meg megvoltak a trükkjei, hogy hogy lehet ezt az egész diszidálás dolgot megcsinálni. Szörnyű élmény volt, hogy elvesztesz embereket, tudod? És azt élem meg most, és ezért mondom azt neked, meg mindenkinek, hogy ez, ami most van, ez, ez maga a föltelem, és ezért valakinek nagyon súlyosan kéne felelnie, mert ugyanezt élem meg, hogy emberek tűnnek el mellőlem, vagy se szó, se beszéd már nincs itthon, vagy, vagy tudsz róla, és valami van, és de már, már annyira fárasztó, és annyira fásult az egész dolog, hogy, és hát mindenki ugye azzal hitegeti magát, hogy visszajön. Szóval a lényeg az, hogy az, az valami szörnyű, amikor így elfogynak az emberek körülötte, tudod, és és nem tudom őket nagyon minősíteni sem, vagy bántani ezért, vagy, vagy nem tudom azt mondani, hogy gyávaság, vagy miközben... Na jó, ebben nem menjünk bele. Szóval a lényeg az, hogy volt egy ilyen nyár, és én utána mentem el dolgozni, úgy, hogy volt két srác, akit én már ismertem, mint ilyen zenélés szintű dolog, a Keszek Sanyi, meg a Bandi, már a Varga bandi, ez nem a másik bandi, a Dobos, és ők dolgoztak itt a metrónál. És ők meséltek erről a munkahelyről olyan dolgokat, amit úgy azt gondolta, hogy ilyen munkahely nincs. Tehát, hogy így normálisan kapnak fizetést azért, hogy ne csinálnak semmit. Szerintem ez átöröklődött egyébként a mostani rendszerben is. Így megy ott a bkv nál hogy ne csinálj semmit, inkább nem csinálsz majd. lényeg az, hogy ez a munkahely, ez a Kőér utcában volt, Kővány a Kispest és a Határúti metró megálló között van ez fél útom, Tehát amikor úgy nézel ki a metróból, amíg nem megy be a föld na ott, amit látsz, a, ahogy megy a metró, hát ahhoz képest úgy képzeld el, hogy mondjuk ez a jobb oldalán van. Amit ott a jobb oldalán látsz a metrónak, az, az volt, a, ott van az a hely, ahol én jártam dolgozni. Őrületes volt a hely, és örületes volt oda bejárni, mert egy olyan élmény volt, hogy, hogy már van felelősséged is akár, de közben megvan a szabadságod. Egy csomó minden nem nyaggathatnak. Tehát én nagyon élveztem azt, hogy, hogy elmeltek dolgozni. És ami még ez mellett a hely mellett döntött, az az, hogy, hogy itt fél év volt a katonaság. Mivel, hogy kiemelt polgári védelmi központnak minősült vagy hát helyszínnek a, a metró, gondolom ma is annak minősül, ezért aki ott dolgozott, annak azt, hogy ott hogy volt, annak egy részét betudták a, a katona időbe. Hát ez egy... Gyakorlatban is azért voltak ennek az éjelei, hogy, hogy ilyen helyen dolgozol, mert mindig kellett menni időről időre ilyen éjjel ilyen gyakorlatra, és akkor vagy filmet vetítettek, vagy így elmesélték, hogy hol vannak az, a nem tudom milyen helyek, és akkor mit kell kinyitni, meg becsukni, hogy kell kézzel lezárni egy állomást, meg Hát nem tudom, szóval, ú. Uh, általában belealudtunk, úgy félig, tehát amikor nyitott szemmel, én ott muttam meg megnyitott szemmel aludni. Hát erről is mondom, tudnék hosszan mesélni, hogy mi volt ez az egész polgári védelmi dolog, de ez annyira szánalmas volt, mert közben meg láttad, hogy itt folyik be a víz, meg ott, tehát amit most látsz, na itt a lényeg, hogy ami most van a metróval, és amit itt, itt a tarlóst így baszogatják érte, egyébként mindenért megérdemli, de azt tudni kell, hogy, hogy a a kék meg a piros metró, a kisföld az olyan hagyján volt, de a kék meg a piros metró azok olyan ramatja állapotban voltak, hogy az valami iszonyatos, és nem volt akkor sem már pénz ennek az egésznek a menedzselésére és felújítására. Úgyhogy mi aztán tényleg láttuk, hogy, hogy édesapám, hát ez nagyon komolyan helyzetben van. Tehát a, a kék metró az így össze-vissza beázott, és, és így rohadt, a piros metron viszont ezek a biztosító biztosítóberendezések semmint működtek, és akkoriban tesztelték az önvezető metrót ott a Köhér utcában. Tehát amikor mi ezt így néztük, hogy azt ott tesztelgetik, így elgondolkodtunk, hogy aha, az a mondás, hogy rendes ember nem mén a gyomrába, az a mondás az való igaz, és egyre inkább igaz lesz, hogy modern dolgokat rászabadítanak erre az iszonyatosan szar rendszerre. Biztosító berendezés műszerész az egyébként azt jelenti, hogy, ezeket a, hogy ne fusson az egyik a vonat másikra rá, meg, meg jelezzen az állomáson, meg nem tudom, szóval ezeket kell így karbantartanod, megjavítgatnod. Na most ennek akkor van értelme, és ennek az egész csoportnak, ahol én dolgoztam, akkor volt igazán melója, amikor volt metróépítés, Mert akkor ezeket kiépíted. De utána már ezt, ezzel nagyon dolgod nem volt. Ráadásul nem is volt igazán pénz arra, hogy ugye ezeket jó karban tartsák, úgyhogy amire én emlékszem ezen a munkahelyen, hogy mondjuk, most csak mondok egy számot, mondjuk 300 napot dolgozol egy évben, most ez nem tudom mennyit egyébként, de mondjuk vegyük azt, hogy 300-at, abból a 300-ból mi 290-et azt csártunk, amit akartunk egész nap. Hogy ezt egész pontosan értsd. Héttől szólt a munkaidőnk. Azt hiszem, hogy várjál, most ez ki kell számoljam. Héttől talán fél négyig szólt volna a munkaidőnk? Azt hiszem. Na de a lényeg. Hát az első napomat, ha én mesélem, megőrülsz. Én viesül a figyel a térben, a bemúzgó a szeptember valahanyadika, tehát voltam én bent ott náluk megtárgyalni azt, hogy ott akkor fővesznek meg, oda mehetek meg. Szuper. Megbeszéltük, hogy mikor kell első nap menni, és jó, hát ezt aztán ment a nyár tovább. És akkor tudod, hogy első nap munka, de hát én előtte is volt valami buli. Első nap is úgy volt, hogy nehezemre tellett a korai kelés, de hát is próbáljuk meg. És emlékszem, hogy a Kőbeny, a Kispesti metrótól kellett, hát szó, mivel ugye a félúton volt a határut meg a köki között, csak gyalog tudtad megközelíteni, tehát ott egy fél megáll, le kellett gyalogolni. Hát pontosan most nem is mondok igazat, mert amin én még soha nem közlekedtem reggel, hogy volt reggel állítólag busz be. Most én ott dolgoztam több mint öt évig, én ezer busszal soha nem találkoztam, csak mondták, hogy van ilyen. És gyalogoltam befelé, és egy fickó gyalogolt egy picivel előttem, akit úgy látásból úgy ismertem, hogy amikor én beszélgettem ott, hogy akkor jövök itt a dolgozni, az ott volt valahogy a műhelyünkbe És akkor én oda battyogtam, jó reggelt, jó reggelt, battyogunk tovább. Hát olyan fura volt az egész, hogy batyogsz, batyogsz, hát ő sem volt egy beszédes típus. Tehát, hogy ezt áthidald, ezt a, ezt a csöndes időszakot, Gondoltam hogy kérdezgetek a munkáról, és az első kérdésem rögtön az volt, hogy de minden reggel ilyen korán be kell járni? Ez nem szerencsés kérdés. Főleg akkor nem, hogyha nem tudt, hogy kivel állsz szemben. Kiderült, hogy ő volt a kisfőnök, főnök, bácsi, de ő tök normálisan válaszolt, csak annyit mondott, hogy rám nézett, és, hogy hát én be érni. Akkor még ugye nem tudtam, hogy ő a fönök, tehát hogy így vagy nem volt ez nekem világos, úgyhogy ezt a választ úgy félretettem, hogy hát jó, hát te beszoktam, majd én nem szokom, hanem muszáj. A lényeg az, hogy bejöttünk, és tényleg senki nem volt még a műhelybe. Fölvette a kulcsot, bementünk. Most a műhely, ez egy ilyen egyemeletes, hosszú épületet képzeljétek, tehát van egy földszintje, meg az emelet. Ez az emeletnek a végén volt az utolsó része a folyosónak, és hát figyelj! Képzelje egy olyan műhelyt, ami viszonylag nagy. mint az iskolában a padok úgy vannak asztalai a melósoknak, ezeknek az asztaloknak az asztallapból kinőve ilyen támlás rész volt, és annak még volt egy teteje, tehát így voltak egymástól elválasztva, de azon így át tudtál kukucskálni, mert nem az egész, tehát nem egy tömörtáblás rész volt, egy részén ilyen mérőműszerek voltak, meg 12 volt, meg 24 volt, meg 220 voltos ilyen csatlakozók, meg nem tudom de a másik része, tehát az egyik fele ilyen volt, a másik fele az meg üres volt, ott a másik kollégához. Aztán volt bent állványos fúró, volt benne ilyen satupad, meg köszörű, meg mit tudom én, tehát hogy, hogy voltak így, tehát a, tehát a műhely egyik fele, akkor inkább így mondom, hogy az egyik fele az egy ilyen szabadabb tér volt, ott voltak ezek a fúró a falnál, meg a nem tudom pont, és aztán jöttek ezek a ilyen hivatalos, ilyen berendezési tárgyak, amikről beszéltem ezek az asztalok. Ebből volt kettő, négy, hat darab, és ez mögött pedig Dexion salgóból voltak a hát ez úgymond a rész. Hát ennek majd lesz jelentősége a későbbiekben. És aztán voltak, mivel hogy többen voltunk dolgozók, és nem mindenki ült szívesen ott ezeknél a fajta asztaloknál, tehát volt kettő azt úgy, hogy az egyiknél ült a Zoli bácsi, vele szemben nem ült azt hiszem senki a másiknál ült a Vargabandi, vele szemben a Keszeg a harmadiknál ült a Sanyi bácsi, vele szemben nem ült senki a Sanyi mögötti résznél már nem ült azt hiszem senki és hátul voltak a nagyobbik főnöknek, a Laci-nak még egy ilyen asztala, amit így nem nagyon használt, mert hát ő a főnökségen ült, de azért volt ott asztala és ott volt utána ez a Dexion-salgós rész, ott főztünk. És ott volt minden ilyen titkos dolog. De annál a résznél, aminél voltak ezek a fúró, meg ilyesmi, oda is belettek tévolda már ilyen rendes íróasztalok. Abból pedig úgy volt, hogy, hogy volt egy a falnál, az volt a Kálmáné. Kálmán előtt egyel ültem én, Velem szemben összetolva az asztalnál pedig ült a Miklós, és még egy asztal a miénk mellé így neki volt tolva, tehát így három asztal volt így összetolva, ott elvileg nem ült senket, aztán volt olyan, hogy volt ott kolléga, aki ilyen átmeneti időre jött, és akkor, vagy hát ki lett rúgva, mindegy szó, hogy addig az ott ült valahogy, és akkor nem tudom, de a lényeg az, hogy, hogy körülbelül így volt ez elrendezve. Na most, az egyik fala, az teljesen üveg volt a műhelynek, ilyen dönthető blakok. a másik falam meg hát ugye ilyen gipskartonból épített, de fal. Az egész műhely a legaljától a tetejéig, bravo, meg nem tudom, ilyen zenei újságoknak, meg más képes fotós újságokból kiszedett fotókkal volt teleragasztva, de úgy, hogy egy négyzetcenti hely nem volt a rendes falszínnek, színnek, tehát én azt talán egy év is volt, mire megtudtam, hogy zöldre van egyébként festve a fal, tudod, mert az nem látszott. És a legfontosabb, hogy az ajtó fölötti falon volt egy óra, mindegy, a lényeg az, hogy onnan tudtad, hogy mennyi idő van még a melóból. Hát mivel mi biztosító szerelők voltunk, de telefonosok is, tehát a telefonos dolgokat is nekünk kellett javítgatni, minden, ami telefonnal kapcsolatos, és akkoriban még ugye sem mobil nem volt, se digitális semmilyen nem volt, csak az analógok, meg egy-két nyomógombos, de hát az is ugye analógnak számító telefon. Volt csengő az ajtónál, kint, ami egy telefonnak a tárcsázó része volt megcsinálva a csengőnek, és ezt úgy ért, hogy amikor eltárcsáztad a számot, akkor itt, ha, ha egyes tárcsáztad, akkor pikk, egyet csippantod, ha kestest, akkor pipip, pip, és, hát aki lustább volt, az csak így valameddig így, meg, ha meg úgy lehúzva hagytad, akkor meg folyamatosan sípolt. Volt ilyen titkos jelünk. Három rövidet kell csippantani, akkor egyedül jövök. Hogyha meg valami idiótát húztál ezen, tehát hogyha van nem a szabályosat, akkor meg tudták azt, hogy vagy idegen jön, vagy én jövök vala, vagy aki éppen kin van, de valami főnök is jön vele. Ez azért volt fontos, mert hogy azért nehogy nagyon belefeledkez valami hülyeségbe, amit épp csinálsz, és nem szabályos. Hát ez volt a Garázsmenet első része, és hát két hét múlva folytatom. Nem, nincs. Vers. Nincs kedve. nincs kedve. Akkor számolja. Jedendvát Jó, még eljátszhatunk minden szemét, és annyit szeretném mondani, hogy ez csak volt régen az éjszakügyet együtt, és ez mostanában a ha ho névre hallgat.